0: et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 2 juin 2023, on va faire un tour de l'actualité de cette semaine du côté du jeu vidéo désolé pour la semaine dernière, j'aurais pas dû manquer le rendez-vous, hein. c'était quand même sur lendemain de PlayStation Showcase, euh, mais bon bah voilà, les aléas de la vie font que je ne pouvais malheureusement pas être là, du coup on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça, tout de même, voilà, même si là on approche aussi du non 3 donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, aujourd'hui c'est la sortie de Street Fighter 6 également la sortie de Diablo 4 il y a de fortes chances que vous soyez en train de suivre ce live ou de regarder cette vidéo en y jouant donc déjà bon jeu voilà ça me semble être important je vois que les deux jeux ont récolté de très bonnes notes hein. euh, je vois également que diablo 4 a récolté une pluie euh, de 9 et de 10 euh, alors justement que les médias n'avaient joué qu'à une version dont la boutique à microtransactions était débranchée aussi je voudrais d'abord commencer par saluer la témérité de ceux qui sont allés mettre des notes pareilles, sans avoir pu constater de leurs yeux que c'était bel et bien que du cosmétique, euh, ni avoir pu véritablement évaluer le côté insidieux de l'implémentation de ces petites choses-là euh, dans Diablo 4. Décider de croire aveuglément euh, les euh, promesses euh, d'Activision, moi j'aurais pas fait comme ça, surtout depuis Diablo Immortal, mais bravo si ça marche pour vous. C'est très bien comme ça. D'ailleurs, ici, il euh, n'y a pas vraiment encore euh, euh, d'avis sur le jeu. Hein. Je n'ai pas pu y avoir accès euh, en amont et je vais euh, commencer à jouer ce week-end voilà, via moi. ma précommande, car j'ai précommandé le jeu euh, à partir de ce week-end, euh, si je trouve le temps, bien sûr, dans la préparation de ce No 3 dont je parlais un petit peu juste avant. D'ailleurs, à ce propos, petit point avant qu'on parte euh, sur les news, j'en profite pour vous parler de ce No 3 et comment ça va se passer sur la chaîne, sur les chaînes. J'ai le plaisir de vous confirmer que euh, mon planning a bel et bien des conférences en ligne et en plateau euh, cette année. Euh, D'ailleurs, le planning a été finalisé. Vous avez une commande hein, sur le chat et vous l'aurez aussi dans la description de la vidéo. Je peux le dire désormais, c'est bon, c'est officiel. Je me fais mon petit Non 3 euh, plaisir. Euh, les conférences euh, Summer Game Fest, euh, l'Opening Night bien sûr, euh, Day of the Devs, Xbox, Bethesda, PC Gaming Show et Ubi Forward. Non seulement je vais les couvrir, mais on va les couvrir avec un petit parterre d'invités, de copains que j'avais très envie de réunir pour l'occasion. Il y aura donc... Florian Velter, que vous connaissez sous le nom du Perfidalbion, parfois, un ex-game culte. Vous avez également un certain Sylvain Tastet, hein, que peut-être vous connaissez sous le pseudonyme de Houpi. Bon, lui, il a connu euh, tous les magazines, hein, bien sûr. Héloïse Linossier, euh, de JV Le Mag, également, ainsi que le Sémian Mogouri, ex-No Life, euh, mais aussi moitié du euh, Cozy Corner. Ce sera ma team euh, non 3 euh, 2023 pour euh, toutes les euh, conférences en plateau. Et ça commencera. Donc, jeudi prochain, jeudi soir, euh, on a réservé tout ça et on va, faire, on va faire les choses bien. Les autres conférences autour, eh bien vous avez l'information euh, dans le petit document que je vous ai partagé elles eh seront simplement couvertes depuis ici. Si je dis qu'elles sont couvertes, mais qu'elles ne sont pas couvertes en plateau, c'est qu'elles sont, bah, on le fait à l'ancienne, hein, comme on avait fait euh, les années euh, précédentes. Peut-être, effectivement, rappeler que je dis que le 9-3 commence jeudi prochain on peut dire qu'il y a peut-être un acteur qui avait pris un peu d'avance sur le sujet c'est PlayStation avec son PlayStation Showcase que j'ai eu d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous étiez là le plaisir d'improviser en duo en live avec Atomium euh, pour euh, l'occasion, super expérience d'ailleurs, hein, très très hâte de refaire ça un de ces jours, de refaire du plateau avec lui mais donc ce PlayStation Showcase bon, bah, euh, ce serait je pense un peu inutile de faire comme euh, j'avais pas sauté une émission la semaine dernière donc on va pas regarder euh, systématiquement toutes les bandes annonces mais quand même un petit bilan pour le plaisir. Je dirais à titre personnel, sympathique conférence, si vous vouliez voir plein de jeux de taille, de forme et de style différents, euh, si vous vouliez de la quantité et de la diversité surtout. Une, en revanche, plutôt un bien piètre exercice si vous espériez le grand euh, kick-off de la prochaine génération de jeux first-party PlayStation exclusifs. Hein. Euh, le roi de la fête, c'était Spider-Man 2, qui a montré quand même 12 euh, généreuses minutes de gameplay avant sa sortie, bon, bah, qui est à la fin de cette année. Euh, le jeu service de Haven Studio, le studio de Jed Raymond, euh, c'est un extraction shooter qui s'appelle Fair Games, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Hyenas ou Yenas, euh, qui est développé euh, chez Sega. D'ailleurs, hein, les deux jeux jouent exactement le même, la même partition, celle d'une espèce de Revolution, avec euh, des équipes de jeunes euh, foufous qui vont euh, voler aux riches, enfin, qui se tapent les uns sur les autres pour essayer de voler aux riches, euh, bien sûr. Tout ça pour vous vendre des, mic des microtransactions transactions euh, derrière, hein, euh, puisque pour rappel, euh, bah Fair Games et quelques autres hein, font partie de la poussée euh, de PlayStation vers le jeu euh, service. Firewalk, un autre studio du groupe, euh, travaille sur un jeu dont on ne sait pas grand chose parce que le teaser ne racontait pas grand chose, sauf peut-être euh, une, euh, une petite ambiance un peu rétro-future. Un jeu qui s'appelle Concorde, qu'on imagine être lui aussi un, un jeu service. Euh, Bungie a en revanche bien branché son monde, je trouve, avec le reveal euh, du projet Marathon. Donc super trailer hein, donc, pour un jeu d'action euh, PVP dans le même univers que le FPS que eux avaient sorti en 1994. Je vous laisse vous renseigner sur Marathon, le jeu de 1994, c'est pas exactement euh, la même tronche. Euh, un jeu qui ne sera d'ailleurs, pour rappel... Pas du tout une exclue, hein, compte tenu du, statu, du statut assez particulier de Bungie au sein de Sony PlayStation, Marathon sortira également chez Xbox. Mais voilà, au niveau des first parties, c'est à peu près tout. Les Naughty Dog, les Guerrilla Games, les Sucker Punch, les Blue Point, les Housemarque, la team Asobi de Nicolas Doucet. Aucun de cela n'était présent, pas plus d'ailleurs que le jeu Wolverine d'Insomniac qui avait été teasé lors du précédent PlayStation Showcase en 2021. Donc, si vous étiez là pour ça, c'était pas le bon showcase, vous avez peut-être pas passé la meilleure soirée. Euh, ça n'empêchera pas Sony cependant de recommuniquer hein, dans l'année, dans même de, au cours de cette année-là. Hein. Euh, D'ailleurs, ça a laissé, voilà, c'est sûr que ça a laissé pas mal de gens euh, sur une impression de gros malentendus, parce que la rareté des PlayStation Showcase, le fait qu'il n'y en ait pas eu depuis deux ans, ça donnait l'impression que ce serait une grande euh, célébration des first parties, et c'était pas pas tout à fait ça. Mais il y avait quand même là-dedans des choses assez cool. Pour rappel, euh, Konami a dévoilé un remake slash remaster de Metal Gear Solid 3 qui s'appelle Metal Gear Solid Delta, sans Hideo Kojima évidemment, co-développé par Virtuos et par une cellule euh, interne d'anciens devs passés sur la série euh, Metal Gear Solid. On sait déjà que le jeu va réutiliser les dialogues d'époque, vraiment les fichiers d'époque, donc certainement un jeu très proche de l'original euh, dans son contenu. Et évidemment, une annonce euh, sans Kojima, bon bah c'est tout de suite pas le même genre euh, de trailer, pas le même genre de teasing. Bon, il faudra voir un petit peu ce que le jeu a dans le ventre, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut remake, ce qu'il veut changer, ce qu'il veut garder, etc. Pour l'instant, c'est pas la question. Pour l'instant, tout le débat sur Internet, c'est a-t-on le droit, a-t-on seulement le droit de ressortir du Metal Gear euh, dans le dos de Kojima. Kojima va très bien, hein, je vous rassure, il a d'autres choses à faire actuellement, comme poser avec des princes d'Arabie Saoudite dans ses studios. Euh, on a vu un Hell Divers euh, 2 également, annoncé pour 2023, donc le studio Arrowhead euh, qui revient, je ne sais pas si vous aviez euh, connu euh, le premier Hell Divers, Excellente nouvelle hein, si vous aimez le jeu d'action euh, coopératif, euh, même s'il faudra effectivement voir euh, à quel point le passage du top-down shooter vers le TPS va euh, changer la formule. Mais du coup, celui-ci, on l'a placé sur le calendrier 2023 et ce n'était pas le seul à venir se placer sur ce calendrier qui est déjà bien chargé tout de même. Ghost Runner 2, également pour 2023. La suite de ce Talos Principle, également pour 2023. Alan Wake 2 entièrement financé par Epic, je vous le rappelle, euh, daté au 10 octobre prochain, Assassin's Creed Mirage, daté au 12 octobre, comme le, euh, le disait la rumeur, cette fois avec du gameplay et une promesse de retour aux sources, de véritable retour aux sources, qui semble bel et bien se réaliser, en tout cas de ce qu'on a bien voulu nous montrer. On a vu du gameplay de Dragon's Dogma 2, ce qui n'est quand même pas rien, euh, Neva, le prochain jeu des créateurs de gris, le sublime Sword of the Sea, donc le nouveau jeu du studio Giant Squid, pour rappel qui a été fondé par Matt Nava, Matt Nava qui était l'un des hommes forts euh, du développement de Journey, donc eux ils avaient fait euh, The Passless, avant ça Abzu, et là clairement sur Sword of the Sea, bah, il nous rappelle que oui, Matnava a travaillé sur Journey, il y a du sable partout, et on espère qu'on le sentira un petit peu sur la manette de la console, même si c'est pas un jeu exclusif, si je dis pas de bêtises. Euh, on a vu quelques jeux tiers euh, du côté du PSVR 2 également, Devolver revenu Venu nous rappeler euh, qu'on avait un petit peu toutes et tous envie de jouer à The Pluggy Squire, des images de Grand Blue Fantasy Relink, même ça, même les gens qui étaient là pour ça avaient leur dose, et effectivement, Phantom Blade 0, nouveau triple euh, A chinois euh, qui nous a un peu explosé la tronche avec ses chorégraphies de euh, cinéma d'action, bah, d'action chinois justement, euh, et des promesses peut-être un peu trop belles pour être vraies, on le rajoute dans le classeur des triple A chinois sur Unreal Engine 5 qui vous pète à la tronche, etc., dont on ne sait pas exactement quelle partie est véritablement jouable et quelle partie ne l'est pas. Mais pour ça, il faudra se montrer patient, bien sûr, d'autant que les développeurs n'étaient pas connus jusqu'ici de nos services, on va dire ça comme ça. Et puis, quand même, au milieu de tout ça, quelques flops, quelques vrais, quelques vrais gros flops qui font aussi bah, le sel d'une conférence E3, ou conférence, on va dire, de juin. Quoi. Par exemple, quand Square Enix dévoile un genre de splatoon avec de la mousse et ce que je crois être de la K-pop, bon, bah, ça, c'était franchement un moment d'une gêne abyssale. D'autant que ce pas déjà des jeux qui vendent comme des ouf chez Nintendo. Quoi. Euh, je sais plus comment s'appelle ce truc, mais bon c'est fou comme il, il n'est pas, pas du tout resté euh, mémorisé euh, de mon côté. Et puis, euh, ah, Foam Stars, merci beaucoup. multibulle, ils auraient mieux fait de l'appeler Multibulle effectivement. Euh, donc... Square Enix continue à cavaler après les microtransactions, hein, et, euh, bah, un petit peu comme tout le monde en vérité. Euh, et là, ils le disent directement avec un trailer qui ne fait pas dans, dans la dentelle. Euh, on notera également aussi l'annonce du projet Q. Alors le projet Q, c'est une mablette pour PS5. En gros, un écran de 8 pouces entre deux branches de manette DualSense qui va servir à jouer à la PS5 loin de sa PS5, mais pas trop loin, puisqu'à priori, ça ne fonctionne que sur les réseaux locales, euh, et que Sony n'a pour l'instant aucun plan visant ni à vous permettre de jouer hors du réseau de domestique depuis euh, le, votre Project Q sur votre PS5, ni de vous connecter au serveur cloud euh, du PS Plus, euh, PS Plus Premium, euh, évidemment. Donc, je ne vais pas vous mentir, l'accueil du teaser du Project Q... Euh, est assez glacial euh, pour le moment, parce que c'est un accessoire, c'est tout simplement un accessoire qui permet, grosso modo, effectivement, comme le dit le chat de laisser la télévision disponible, euh, ce qui était d'ailleurs un truc qui était un peu mis en avant, je me souviens quand on cherchait des... des sauf évidemment gameplay asymétrique, mais quand, voilà, quand on cherchait des utilités à la mablette Wii U, il y avait des gens qui disaient ouais, c'est quand même très pratique pour laisser la télévision, hein, laisser la télévision tra tranquille, encore faut-il que vous ayez un bon réseau chez vous, parce que tout le monde ne va pas se trimballer avec un câble Ethernet, et puis derrière, si votre réseau, votre réseau Wi-Fi euh, n'est pas à la hauteur, eh bien ce sera tant pis pour vous, ce sera tant pis pour lui aussi euh, pour ce Project Q. Euh, donc là on a un résumé un peu large, hein. bien sûr j'ai pas, pas tout mis, hein. il restait quelques trucs euh, par-ci par-là, mais comme je le disais, ça dépend vraiment de vos ça dépendait de vos attentes euh, par rapport à ce PlayStation Showcase. Je pense sincèrement que de notre côté, on s'était quand même un petit peu chauffé pour un PlayStation Showcase comme celui de 2021, comme celui qui a mis en route euh, euh, tout le cycle euh, Horizon Forbidden West euh, euh, Grand, euh, God of War Ragnarok euh, qui a teasé Spider-Man 2 euh, qui a teasé, euh, qui a teasé euh, Wolverine aussi euh, mais c'était un gros State of Play plus finalement euh, qu'un qu PlayStation Showcase en tout cas l'idée qu'on s'en faisait d'autant que ce qu'ils ont montré en first party c'est beaucoup du jeu service et c'est du jeu service pour lequel ils n'avaient pas du tout de gameplay ils avaient juste des expressions des expressions d'univers, de direction artistique euh, par le biais de, euh, par le biais de, 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 de cinématiques en, en CG, hein, tout simplement. Et qui a teasé Kotor, effectivement, Kotor Remake, on en reparlera aujourd'hui de Kotor Remake, qui avait effectivement été teasé dans ce même PlayStation. Euh, Ça ne nous rajeunit pas, certes. Depuis cette conférence, on a Naughty Dog a quand même communiqué un peu de son côté pour dire que le travail continuait bel et bien sur le spin-off multijoueur de The Last of Us, qui, selon là c'est leur mot, avait besoin de plus d'attention et ne pouvait pas se montrer pour le moment. Et ils en ont profité dans le même petit JPEG classique de communication de studio pour confirmer qu'une nouvelle expérience solo Notez les guillemets dans ma voix, nouvelle expérience solo, The Last of Us, était elle aussi en chantier. Alors, est-ce qu'on est sur un spin-off Est-ce qu'on est sur autre chose Est-ce que c'est chez Naughty Dog Est-ce que Naughty Dog est un peu, en, on va dire, en chapote le truc euh, Est-ce que c'est un truc qui pourrait être chez Ben de Studio, par exemple Ça, on ne sait pas, mais a priori, euh, est-ce que c'est un jeu PSVR voilà. Moi, très honnêtement, quand je lis euh, « Nouvelle expérience solo », je pense plutôt à un, un spin-off en réalité virtuelle, euh, ce qui serait une manière, comme une autre, de venir soutenir un peu euh, le PS VR 2, comme ça a été le cas avec euh, Horizon Call of the Mountain. Et donc quelques jours plus tard, une annonce qui aurait pu tout à fait être dans la conférence et qui aurait permis de mitiger un peu cette impression qu'on n'a pas assez parlé des first parties, c'était l'annonce euh, de l'arrivée prochaine sur PC de Ratchet and Clank Rift Apart. Clairement un jeu qu'ils ont retrouvé, hein, euh, <rire> Ils viennent de l'ajouter de dans le PlayStation Plus Extra le mois dernier. Et donc la version PC arrive avec toute la petite panoplie de coquetterie pour les joueurs PC. Et bien sûr, la possibilité, bah, notamment là, puisque vous l'avez dans, dans le PlayStation Plus Extra, de peut-être y jouer en supérieure version PS5. Hein. Si vous avez un abonnement, n'oubliez pas. Et je ne dis pas supérieure version PS5 à cause du SSD magique, évidemment, parce que je pense vraiment que le jeu n'aura aucun problème d'accès disque sur une architecture PC, et on va vite s'en rendre compte que c'était de la pipe, hein, évidemment. Je parle surtout de l'expérience Rift Part sur manette DualSense, euh, qui est quand même très, très cool, euh, je trouve. On en parlait avec Atomium euh, la semaine dernière, justement. C'est compatible au PC, une DualSense, hein, et l'implémentation sera aussi dans la version PC, mais il y a moins de chances que vous possédiez une DualSense sans posséder une PS5. C'est un, un cas de figure un peu moins, un peu moins répandu. Donc, je, si vous avez le choix, préférez la, la plateforme qui vous permettra d'y jouer avec, euh, avec les, les retours haptiques assez délirants et les gâchettes adaptatives euh, de la DualSense. Et donc, puisqu'on est là dans le PlayStation Verse, on, va dire, on peut peut-être faire rapidement un petit crochet vers les jeux du PlayStation Plus, les nouveaux jeux du PlayStation Plus euh, essentiels euh, du mois euh, de juin, on a donc leur identité désormais il s'agira de NBA 2K23 sur PS4 et PS5, les trois jeux sont des jeux PS4 PS5, NBA 2K 2023, enfin 23 pardon, euh, Jurassic World Evolution 2 et Trek to Yomi, Trek to Yomi qui était plus cool finalement en trailer. Euh, que euh, qu'au final, euh, le, le jeu manette, euh, manette en main. Mais voilà, fin de la parenthèse Sony. Mais du coup, maintenant que c'est fait, eh ben on revient à l'essentiel. On revient au Game Pass. Hein. Game Pass qui, pour rappel, ne sponsorise euh, toujours pas cette émission. Et ce, malgré euh, mes bons et loyaux services depuis maintenant, deux ans et demi. Les voici, les voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la boutique on a Car Mechanic Simulator qui est arrivé le 1er juin, c'était hier, le 1er juin également l'arrivée de Slayers Ex Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer. C'est pas une blague, c'est un euh, shooter, un boomer shooter, donc un shooter extrêmement rétro qui va justement essayer de surfer sur une limite très particulière des shooters des années 90, celle du shooter un peu nanar, un peu techniquement juste à côté mais ça fait aussi un petit peu euh, son euh, charme, et puis effectivement quelque chose d'assez euh, kitsch euh, dans toute chose. Il me semble que c'est peut-être pas développé, mais peut-être euh, co-écrit euh, par la personne justement qui a créé Hypnospace Outlaw, et qui censé plus, plus ou moins se, se connecter d'une manière ou d'une autre par l'univers à Hypnospace euh, no Outlaw, pardon, justement lui aussi, euh, qui arrive euh, dans le service euh, Game Pass le 6 juin prochain, donc un jeu euh, d'enquête, euh, à, on va dire, par navigateur internet interposé, sauf que ce sont des navigateurs internet des années 90, de la fin des années 90, avec tout ce que ça a de kitsch et d'horrible. Euh, également The Big Con qu'on avait euh, l'occasion euh, d'essayer, nous, une fois euh, en, en stream sur cette chaîne, pour rappel, la grosse arnaque, là, pour le coup, la référence est également assez 90, euh, dans l'idée, euh, puisque, pour rappel, c'est très MTV, euh, très Daria aussi, avec un humour qui aurait pu être raté de chez Raté et qui en fait fonctionne plutôt bien, donc si vous avez envie d'un jeu drôle, euh, pas trop difficile manette en main, j'aurais tendance à vous recommander de vous pencher euh, sur euh, The Big Con, on a bien sûr également Amnesia The Bunker à partir du 6, Rune Factory 4 spécial, j'y connais rien, j'ai pas essayé de faire le malin, Stacking est l'un des rares jeux de chez Double Fine, si je dis pas de bêtises, en tout cas euh, auquel je n'ai pas joué, celui-ci je n'y ai pas joué, on m'en dit le plus grand bien, donc euh, je, me... Je, me... Je... je fais confiance on va dire, et puis, bien sûr, celui qu'on attend toutes et tous, hein, euh, ça, nous vient, euh, ça nous vient de chez nous, ça nous vient de chez euh, Cédric Babouche et son équipe, c'est Dordogne. Celui-ci, ce sera peut-être pas le jeu le plus beau, euh, le plus beau, le plus drôle, pardon, de l'année <rire> par rapport à, à, à The Big Con, mais ce sera probablement un des, un des plus beaux. Et donc, c'est très, très, très cool, effectivement, qu'il soit euh, dans le service euh, pour sa sortie le 13 juin prochain c'est plutôt une bonne fournée hein, honnêtement si on a la curiosité et si on a envie d'essayer des trucs un peu différents et on a quand même déjà rien qu'avec Hypnosplay, No Space pardon, et puis Dordogne on a quand même déjà de quoi faire ensuite si on est un petit peu plus aventureux avec Slayer's Axe et The Big Con, euh, on est pas mal Car Mécanique Simulator j'essaierai pas de vous le vendre ça se trouve, c'est mortel, hein? Mais bon, j'ai pas les, les connaissances nécessaires, malheureusement. Le 15 juin, en revanche, il y aura une série de départs euh, du côté euh, du Game Pass. Disparaîtront du service euh, Bridge Constructor Portal, donc était une extension de Bridge Constructor, ou même un spin-off, je ne sais plus. Euh, Chorus également, Mortal Shell, Maniteur. Qu'est-ce que j'aime, Maniteur? C'est fou que j'aime autant ce jeu, d'ailleurs. Euh, Serious Sam 4 et Total War 3 Kingdoms. Et donc, vous avez une douzaine, 13 jours. Pour peut-être profiter de ces jeux-là avant qu'ils ne sortent du service d'abonnement. Voilà donc pour le Game Pass. Là, on a, on a regroupé tout à l'heure toutes les news Sony, donc autant rester sur toutes les news Microsoft. Donc ça devait arriver, hein, l'enquête de Jason Schreier sur la ligne de vie forcément compliquée de Redfall, ça devait arriver et c'est arrivé. Et donc pour rappel, Redfall, dernier jeu du studio. Arkane Austin, euh, qui, euh, voilà, peut-être qu'à défaut d'avoir essayé le jeu, vous avez peut-être vu passer un peu partout son nom au moment euh, des tests, hein, puisque lancement euh, compliqué pour le jeu, dans un état de finition assez inacceptable, et derrière les problèmes de finition, hein, un jeu euh, qui malheureusement n'inventait rien euh, d'intéressant dans le genre du shooter euh, euh, coop et qui peinait aussi à refléter les forces du studio, euh, auquel on doit quand même un jeu comme prêt hein, ce qui n'est euh, quand même euh, euh, pas rien donc un sujet forcément le sujet du développement euh, contrarié euh, de Redfall euh, pour euh, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier d'autant que voilà, Red Redfall c'est l'un de ces jeux qui est à cheval entre Zenimax Bethesda d'abord et puis ensuite Microsoft Zenimax Bethesda euh, transfuge du rachat pour lequel euh, forcément on a quelques questions, la plus grande étant euh, qui voulait faire ce jeu Est-ce que c'était Arkane Est-ce que c'était Animax La deuxième plus grande étant comment un tel manque de vision, vision créative de quelque chose d'amusant, a pu subsister aussi loin dans le développement d'un jeu first party Microsoft. Alors, avec ce nouvel article, on apprend pas mal de choses qui nous rappellent forcément d'autres récits de naufrages qui avaient déjà parfois été faits par Jason Schreier. Le développement de Redfall, aurait donc débuté en 2018, à un moment où ZeniMax cherchait un acquéreur, qu'ils l'ont trouvé depuis. Et donc, dans sa recherche, d'un acquéreur était en train d'encourager, non pas de demander, non pas d'ordonner, d'encourager euh, ses studios à mettre sur pied des projets euh, sexy pour un acheteur, des projets qui rapportent sur le temps long des jeux-services. En tout cas, les microtransactions étaient alors un maître mot selon plusieurs sources du journaliste, ce qui est d'autant plus curieux que dans le jeu final, il bah, n'y en a pas. Ça c'est un truc sur lequel on reviendra. Mais c'était l'époque de Fallout 76, c'était l'époque de Wolfenstein Youngblood, vous voyez un peu le tableau. De là, il semblerait que ce soit un peu un manque de vision qui se soit chargé du reste, hein, le premier domino d'une longue série, euh, pendant que les leads du projet avaient manifestement du mal à faire comprendre aux équipes ce qu'ils entendaient par un jeu arcane mais multijoueur parce que c'était voilà c'est arcane qui s'est dit ok si vous voulez des microtransactions il faut qu'on fasse un jeu multijoueur l'idée qu'ils avaient pour le jeu en fait euh, ils avaient du mal manifestement à la faire descendre auprès des équipes le tout sur fond du classique de chez classique qu'on a lu malheureusement trop de fois désormais euh, manque euh, de personnel alloué au projet euh, salaire plus bas que la moyenne euh, au Texas euh, à Austin euh, donc les salaires de chez ZeniMax difficulté à recruter les bonnes personnes aussi parce que eux cherchent des spécialistes du multijoueur mais les gens qui postulent chez Arkane bah, le font euh, pour de l'immersive sim euh, solo, hein, c'est ce qu'ils ont en tête en tout cas, euh, on parle d'un moral d'équipe qui se serait tellement dégonflé euh, que en gros, dans l'article, Schreier dit euh, qu'entre la sortie de Prey et celle de Redfall, 70% des gens qui avaient travaillé sur Prey n'étaient plus euh, dans euh, le studio. Donc, pour vous donner un petit peu euh, une idée du turnover et de l'effondrement, on va dire euh, du moral au sein de l'entreprise à mesure, effectivement que les gens réalisaient que bah, le projet allait dans une direction qui ne leur plaisait pas, euh, voire effectivement qu'ils euh, qu ne comprenaient pas euh, parfois aussi. Donc c'est ensuite un peu la fameuse arcane, arcane magic euh, qui devait faire son effet et amener les différentes euh, parties du projet à s'emboîter au dernier moment ça nous rappelle furieusement la Bioware Magic, hein, si vous aviez suivi les, les, les enquêtes précédentes euh, du journaliste. Euh, mais en fait, cette Magic-là, elle n'est jamais arrivée. Et on parle dans l'article d'un jeu qui, une fois sorti, ressemblait manette en main énormément au projet qui avait déjà le cul entre deux chaises en interne autour de 2021. Quoi. La seule chose qui a changé, c'est le projet de microtransaction dans le jeu qui se voulait... Tourné vers les cosmétiques évidemment, et qui se voulait aussi très ambitieux, mais qui a été complètement abandonné cette même année, en 2021, de peur de devenir un repoussoir auprès des joueurs, parce que les modes avaient changé, et parce que tout ça, ça fonctionne sur la mode. Donc en gros, un genre de jeu qui a été choisi pour pouvoir le blinder de, mitre, de microtransactions, histoire de séduire un acheteur malgré le manque d'expérience d'un studio en matière de jeux multijoueurs. Un acheteur qui, d'un bout à l'autre, une fois qu'il a acquis le studio, laissera Zenimax et Arkane se dépatouiller avec tout ça, sous couvert bien sûr d'indépendance euh, laissée aux créateurs, parce que c'était un des grands credos euh, de Microsoft au moment des rachats. Et finalement, la justification même de tout ce bordel, les microtransactions retirées parce que c'est passé de mode et aussi sûrement parce qu'on a vu que les Marvels Avengers et les Anthem c'était gaufrés pareil et qu'on a compris que jamais, au grand jamais, un studio de la taille de Arkane, une centaine de personnes, ne pourra ensuite et entamer un nouveau projet, et maintenir un jeu live, un programme de cosmétiques, euh, ambitieux justement et qui soit capable de rivaliser avec les nouveaux standards parce qu'entre 2018 et maintenant il y a de nouveaux standards et ces standards s'appellent Fortnite, euh, s'appellent Call of Duty Warzone et tu ne peux absolument pas dire que tu vas laisser une équipe de 10 personnes euh, maintenir le jeu sur le temps long si tu veux vraiment te rémunérer sur le temps long et avoir quelque chose de vraiment convaincant d'un point de vue euh, des cosmétiques maintenant je suis un peu curieux quand même de la suite pour euh, Arkhan Austin, maintenant qu'on a ces, ces informations-là. J'espère que... Très honnêtement, j'espère qu'on va vers un retour à ce qu'ils savent faire. Est-ce qu'il faut craindre euh, des départs Comme celui, celui de Harvey Smith, hein, par exemple, euh, qui semble en tout cas dans cette enquête avoir pas mal, justement, incarné ce manque de transmission de la vision euh, auprès euh, des équipes. Est-ce qu'ils peuvent encore être en studio de développement est-ce qu'ils décideront pour des raisons économiques d'en faire un studio de soutien Ce qui est une possibilité aussi, hein. on a vu des studios devenir un studio de soutien après des, après des flops. Là manifestement le flop était quand même semble être de, de belle taille, hein, puisque bon bah, Redfall a euh, en gros euh, dis, disparu de tous les top, euh, top 50 des jeux les plus joués sur, sur plateforme, sur plateforme euh, Xbox euh, donc euh, c'est une petite enquête que je vous recommande de lire tout comme euh, très souvent si vous avez envie de, de vous intéresser euh, à, bah, à ce qui se passe dans l'industrie et, euh, et à la manière dont tous ces studios rejouent un peu toujours euh, les mêmes euh, partitions en boucle euh, parce que on en parlait encore hier euh, avec... Euh, que c'était avec euh, Whoopi, je sais plus. Euh, mais euh, c'est toujours un petit peu genre, ah mais eux ils se sont plantés comme ça Ouais mais nous on va pas se planter comme ça. Bon, ils se plantent comme ça et une fois qu'ils l'ont vécu, une fois qu'ils ont pris le mur vraiment de, leur, de leurs yeux, peut-être qu'ils pourront apprendre. Pe peut-être qu'ils feront une Square Enix, on, on, ça on sait pas. Euh, du coup on va rester chez Microsoft Activision. J'essaie de faire des petits pas de côté, nous déplacer doucement dans l'industrie du jeu vidéo comme ça. Euh, on a euh, bel et bien vu euh, Microsoft faire appel de la décision de la CMA, le régulateur britannique, qui a annoncé donc bloquer le projet de rachat pour protéger la concurrence sur le marché balbutiant du cloud gaming. Vous connaissez l'histoire maintenant. Euh, les audiences ont même déjà commencé pour Microsoft, audiences devant ce qu'on appelle le CAT, donc c'est le tribunal d'appel euh, au Royaume-Uni, où Microsoft va devoir essayer de prouver euh, que la CMA a mal fait son enquête, que du coup ses conclusions ne sont pas les bonnes. Mais on n'en est pas encore tout à fait là, à ce stade, là ça va se bastonner sur la manière dont aura lieu le procès. Avec un Microsoft qui veut évidemment aller le plus vite possible, parce que, bah, pour rappel, Microsoft paye des pénalités, hein. euh, là tant que le rachat ne se fait pas du côté de chez Activision, on encaisse de la pénalité, si je dis pas de bêtises, euh, et puis une CMA qui elle, de son côté, le, ré le régulateur britannique, euh, voudrait le temps de préparation le plus long possible pour blinder son dossier de défense. Le CAT a décidé que tout ça, ça aurait eu lieu fin juillet finalement, quelques jours, quelques jours seulement, avant que ce ne s'ouvre un autre procès, celui dans lequel le régulateur américain, la FTC, va essayer de plaider sa cause pour bloquer le rachat aux États-Unis. Donc vraiment, vous êtes face, comme me le disait Cassim l'autre jour, à une véritable saga de l'été. Je profite de ce qui est une brève euh, finalement pour vous annoncer que je compte un petit peu dézoomer sur ce dossier-là dans les semaines à venir euh, sur ma euh, couverture de l'actualité. Parce qu'on va rentrer dans une phase, on est déjà dans cette phase en vérité, mais on va rentrer dans une phase de sur-commentaire. Et je trouve que c'est devenu tout bonnement délirant en vérité. On a désormais vraiment des créateurs de contenu qui sont devenus des soldats et qui vont faire des vidéos de plusieurs heures où ils écoutent des audiences officielles de régulateurs de la concurrence, comme s'ils y connaissaient quelque chose et comme si on y comprenait quelque chose, qui écoutent tout ça avec l'oreille du fanboy, qui le retransmettent avec l'oreille du fanboy, avec la, la, la bouche du fanboy, pardon. Beaucoup, beaucoup d'experts autoproclamés, beaucoup de consommateurs transformés en soldats, hein, comme je le disais. Et puis voilà, beaucoup de barouf autour de tout ça. Donc, je voulais juste vous dire que pour cet été... Non, on ne va pas éplucher chaque audience pour vous raconter que Microsoft a détruit la défense de euh, la CMA l'autre jour, ou que la directrice de la FTC s'est ridiculisée, ou ce genre de trucs, euh, en commission, pas plus tard qu'avant-hier. On parlera simplement des faits, qu'en fait, il y aura. Et quand ce sera des trucs qui demandent des jugements, des attentes, des verdicts, on attendra les verdicts. C'est d'ailleurs très rigolo, hein, parce que il euh, y a tant de leaders d'opinion dans le monde du jeu vidéo qui se sont euh, mis à créer ce genre de contenu très très inflammable et très enflammé euh, à la seconde où ils ont réalisé que la FTC et la CMA étaient dirigées par des femmes et que du coup ils allaient pouvoir faire des grosses punchlines en mode qu'est-ce qu'elle y connaît l'Ina Khan au jeu vidéo, c'est rigolo c'est pas rigolo du tout, mais c'est rigolo, comme par hasard, quelque part. J'avais jamais entendu le nom euh, d'un euh, directeur euh, de, euh, de commission de régulation de n'importe quel pays. Et ces jours-ci, je n'entends parler que de deux noms. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui opposent ça et ça, alors que ça n'a pas du tout lieu d'être. Euh, on continue. On va parler d'Embracer. Alors, Embracer euh, va euh, revoir ses ambitions à la baisse après l'annulation de ce qu'ils appellent un énorme partenariat. Donc on parle souvent d'Embracer comme d'une société qui semble euh, absorber toujours plus de studios euh, sans broncher, sans faiblir, sans jamais souffrir d'une quelconque euh, gueule de bois post-acquisition. Et puis il y a les jours où Embracer bah, tire un peu la tronche quand même. Et quand ça arrive, et ben, le euh, PDG du groupe, hein, euh, Lars Wingforce, ben, il parvient tout de même à se démarquer. La semaine dernière, Embracer présentait les résultats de son année fiscale qui vient de se terminer. Des résultats qui sont plutôt colossaux hein, en vérité. On est sur 3,2 milliards de chiffre d'affaires contre 1,4 l'année précédente. 388 millions de résultats nets contre 84 sur l'exercice fiscal précédent. Les rachats de Sabre, de Gearbox, d'Asmodee, de Dark Horse, euh, de tous les droits d'édition du Seigneur des Anneaux et de Tolkien, ainsi que bien sûr de Eidos, de Crystal Dynamics, des, euh, des licences Tomb Raider, etc. etc. Bah, ça rapporte, tout simplement. Ça rapporte beaucoup. Pourtant, le PDG d'Embracer, il n'avait pas bonne mine hein, la semaine dernière. Forcé qu'il était donc d'annoncer que les projections pour les prochains bénéfices opérationnels allaient être revues à la baisse. Il prévoyait 900 millions d'ici fin mars 2024. Il ne prévoit l'instant, plus que 780. Au mieux, 600 au pire. La raison de cette réévaluation, c'est manifestement un coup de massue. Voilà, Lars il se remettait encore de ce, de ce coup de massue l'autre matin. Il y a une vidéo de lui qui en parle du truc. Je vous laisse la regarder. Si vous voulez voir un PDG en pleine déconfiture, vraiment un mauvais matin, vous pouvez le voir. Et donc, la raison, c'est une rupture soudaine de négociations entre Embracer et une entreprise mystère. Euh, rupture survenue la veille donc, de ce bilan euh, fiscal pour un partenariat qui était en discussion depuis 7 mois et qui avait obtenu un engagement verbal fin de l'année dernière fin, fin dernière, fin 2022. Donc, Je cite Lars Wingefors L'accord aurait inclus plus de 2 milliards de dollars de recettes en développement contractuel. » Ça veut dire en gros des studios... De, interne enfin des studios du groupe Embracer qui développe des jeux vidéo pour cet acteur mystère qu'on ne connaît pas. Donc 2 milliards de dollars de recettes en développement contractuel sur une période de 2 ans et dont aurait permis euh, le financement de plusieurs développements à gros euh, budget. Alors les pistes évidemment sont assez euh, nombreuses. Est-ce que ça concernerait Gearbox hein Puisque je vous rappelle que Gearbox a été racheté par Embracer et que donc il fallait peut-être encadrer par contrat eh bien, le développement de futurs jeux de la licence Borderlands qui elle est toujours chez 2K Games. Est-ce que c'était un grand plan sur plusieurs années de Borderlands qui, devait être, qui était au cœur de, cette, de cet accord Est-ce que dans les studios récemment rachetés comme Eidos Montréal euh, ou Crystal Dynamics, est-ce qu'ils étaient peut-être censés louer leurs services à l'extérieur du groupe sur les prochaines années, sachant que c'était un petit peu déjà censé être le cas, puisque pour rappel Crystal Dynamics euh, file un coup de main à initiative et donc à Xbox euh, sur un nouveau jeu Perfect Dark. Euh, Est-ce que le projet Perfect Dark du coup ex existe toujours Ça on aura peut-être des nouvelles dans quelques jours lors du euh, Xbox Bethesda Showcase. Est-ce que, et là c'est beaucoup plus plausible, la, le rachat de l'intégralité des droits d'adaptation et d'édition de l'œuvre de Tolkien et de la licence « Le Seigneur des Anneaux », est-ce que ça n'a pas amené Embracer à négocier quelque chose de fort avec Amazon Qui n'en a pas tout à fait terminé avec « Le Seigneur des Anneaux », aussi bien en série qu'en jeux vidéo, on sait qu'il y a encore des envies de le refaire, ce fameux MMO qui ne fut pas, etc. etc. Donc moi, j'aurais plutôt tendance effectivement à mettre soit euh, une, une pièce sur euh, Amazon, soit sur Gearbox. Mais quand je lis 2 milliards sur quelques années, ça sent plutôt le Amazon à, à, à mon sens. Donc voilà, on, sort, on saura peut-être... Un jour, hein, qui est le fameux, le fameux traître mystère, euh, qui nous a mis le pauvre Lars Wingforce tout chonchon un mercredi matin. Lui qui est un petit artisan du jeu vidéo, hein, avec ses 138 studios de développement à son compte, euh, plus de 1000 développeurs et presque 17 000 employés euh, en tout. On sentait qu'il n'était pas bien le gars, bah oui c'est sûr. Et d'ailleurs hein, si vous posiez la question, puisqu'on en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission, mais si vous posiez la question à propos de kotor Remake, hein, qui était développé par des studios Embracer, par un studio Embracer, quelqu'un donc durant euh, ce, euh, cette, euh, ce bilan aux investisseurs a posé la question, hein, euh, au fait à propos de Cotor Remake euh, qu'est-ce qui se passe, euh, et la réponse de Lars Wingforce a été, euh, je n'ai pas de commentaire à ce sujet. Je ne vous dis pas no comment parce que ça fait un petit peu tout de suite agro. On a l'impression qu'il y a un truc qui cloche, mais vraiment, c'était pas un sujet qui était qui devait être abordé ce matin-là. C'était un matin quand même particulier aussi, mais bon voilà. Bon, on va entamer une partie pas forcément hyper joyce de cette émission. J'en suis désolé, mais c'est un petit peu ce qui se passe quand on saute une semaine. On se retrouve et surtout voilà, c'est un petit peu un sujet qui est prépondérant en ce moment dans les studios de jeux vidéo. Euh, mais ça va être un peu laval des licenciements, je vais essayer de ne pas trop m'attarder, parce que bon, quand même... ça peut être plombant, mais il faut quand même en parler. Hein. Donc des licenciements déjà chez Deck9, donc Deck9 le... Deck le 19 mai dernier, studio que vous connaissez donc pour Life is Strange True Colors, le dernier à date, ainsi que pour le jeu narratif The Expense, qui arrive dans un mois, un truc comme ça, et eh bien ils ont annoncé avoir licencié une trentaine de personnes sans donner... Les raisons de ce licenciement, cependant on a compris par plusieurs sources que l'entreprise avait demandé à ses chefs d'équipe de faire tomber une trentaine de têtes, si je devais être un peu imagé dans ma formule, euh, ce à quoi certains chefs d'équipe auraient répondu en proposant de s'en aller, eux, pour que leurs subalternes puissent quitter, euh, puissent oui, puisse conserver euh, leur job, ce qui est assez rare dans l'industrie et c'est pour ça que je voulais quand même euh, le saluer, ça aurait notamment été le cas dans l'équipe euh, d'auteurs euh, du studio et donc l'entreprise selon les différentes euh, sources comptait entre 100 et 150 employés avant euh, la passe euh, de licenciement, donc quand on en fait sortir 30 c'est quand même euh, c'est quand même un sacré, euh, un sacré ratio euh, qui, se, qui se fait la mal mais euh, c'est toujours moins que ce qui est arrivé du côté de chez Brace Yourself Games hein. Brace Yourself Games vous les connaissez pour crypto of the Necrodancer surtout, euh, pour Cadence of Hyrule aussi, surtout, et puis peut-être un peu moins possible, enfin un peu moins probable, mais pour Industries of Titan et aussi pour Phantom Brigade. Et bien là-bas aussi, très très gros coup de machette. Hein. Le studio canadien aurait réduit sa force de travail de 50% dans une passe de licenciement qu'on m'a rapporté comme assez brutale. Donc plus d'une une vingtaine d'employés concernés. Car oui, Brace Self Games manifestement dépassait à peine, nous ne dépassait à même pas les 50 euh, employés. Donc, une vingtaine d'employés qui s'en va, euh, des projets secrets annulés euh, évidemment, et une entreprise qui va manifestement se recentrer sur le développement de Rift of the Necro Dancer avec la force de travail euh, restante. Hein, vous aviez vu la bande annonce, petit changement un petit peu au niveau du délire, mais même univers que Crypt of the Necro Dancer. On imagine que Industries of Titan et Phantom Brigade, qui sont deux jeux qui n'ont pas eu le même accueil médiatique ni la même présence en ligne ni le même rayonnement en tant que jeu vidéo indépendant que Crypt of the Necrodancer qui est, qui, qui est un jeu qui est en train de, pour moi en tout cas dans la légende euh, des jeux indépendants eh bien on imagine effectivement que ça ça fait partie des raisons qui mènent aujourd'hui euh, le studio à une décision aussi euh, drastique l'entreprise c'est d'ailleurs notamment euh, séparé du directeur artistique Antoine euh, Landrevigeux. Je ne sais pas si vous connaissez son travail, peut que vous le connaissez sous son pseudo, euh, Sir Karma. C'est lui donc euh, qui fait ces fameux dioramas en pixels à tombé par terre et ces fameux dioramas en pixels qui ont fini par inspirer justement la direction artistique de Industries of, uh, of Titan. Et bien effectivement il fait partie de cette grosse charrette comme je le disais puisque c'est 50% du studio qui s'en va même si je crois qu'ils citent également des, des facteurs externes dans leur explication officielle Bon, le facteur externe, c'est un truc qui revient un petit peu dans, toutes les, dans tous les messages. Hein, euh, puisque... Et puis la trentaine aussi. La trentaine, c'est beaucoup, c'est souvent 30 personnes qui s'en vont. Je ne sais pas pourquoi. Bon, C'est probablement juste le hasard. Euh, une trentaine de licenciements également chez Firaxis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et on n'a pas fini. Une trentaine de, licen de licenciements chez Firaxis. Le studio des XCOM, de Civilization et de Marvel's Midnight Suns. Donc, dernière production considérée par le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, comme un flop commercial avéré, il l'a dit. Et c'est un peu ce qui se passe quand on oublie le budget communication d'un jeu, Strauss. Faut pas hésiter hein, à imprévenir les gens que le jeu est sorti. Mais voilà, donc, euh, ce sont les développeurs qui vont trinquer, et ça fait donc environ 10% du salariat de l'entreprise qui perd son job sur fond, pour rappel, d'une restructuration un peu plus globale du studio, hein, euh, qui a récemment vu deux personnes haut placées quitté Firaxis, Jake Solomon, qui était le project lead sur Marvel's Midnight Suns, ainsi que Steve Martin, pas l'acteur, l'autre. Et si, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de, de la masse salariale, je ne vais pas dire du salariat, je vais dire de la masse salariale, merci Shinto. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des épisodes précédents, mais ça nous renvoie à ce petit serrage de ceinture qui avait été annoncé par le patron de Take-Two, hein, une opération qui visait à économiser 50 millions sur cet exercice fiscal là en ce moment, et il disait que ça ne toucherait pas les développeurs qui livrent et même surlivrent des hits. Bon bah des licenciements étaient quand même, euh, c'est supposé arriver, en tout cas c'était dans l'air, et ça il ne l'avait pas caché, et avec un, un flop commercial euh, dans son sillage, c'est Firaxis qui se retrouve victime du fameux, euh, ça dépend un peu des fois, parfois ils vont appeler ça un exercice d'affûtage, d'amélioration de l'efficacité, ou de réalignement des, des priorités, mais effectivement Firaxis est, est pris dans cette, dans cette tourmente-là également. On a une trentaine de personnes également qui sont remerciées par CD Projekt Red, et euh, c'était simplement l'équipe qui euh, encadrait encore le Gwent, même si je ne savais même pas, je crois qu'il n'y avait plus véritablement de Gwent, mais en gros la team Gwent a été euh, remerciée euh, du côté de chez, euh, de chez CD Projekt Red, et euh, dans les flops, dans les gros flops de l'année, et c'est même plutôt une succession de déceptions qui amène euh, le studio euh, là où il est aujourd'hui. Euh, c'est du côté de chez Sega, et d'un studio occidental possédé par Sega, euh, Relic Entertainment. Hein. Euh, le studio qui donc, pour rappel, vient de sortir « Company of Heroes 3 » a été reçu par la communauté à, à grand coup de pied, à grand, à grand saut d'eau froide, euh, puisque donc, euh, lancement assez buggé, euh, des soucis manifestement de contenu, d'éléments qui manquaient par rapport au jeu précédent, l'ajout d'une boutique en microtransaction, j'imagine qu'elle est cosmétique, je croise les doigts en tout cas, je ne me suis pas renseigné sur le sujet, parce que évidemment, euh, Sega, et bref, il y a eu vraiment un moment de crise entre les fans, et le studio sur le lancement du jeu le jeu a été taxé d'être un accès anticipé qui ne dit pas son nom, etc, etc., etc. après un Dawn of War 3 qui n'avait pas vraiment convaincu comme prévu, hein. c'est quand même pas un jeu qui est vraiment rentré dans la légende des Dawn of War et d'ailleurs je me demande à quel point le développement qui sépare en fait Dawn of War de ce Company of Heroes 3 à savoir Age of Empires 4 pour rappel qui a été développé par Relic Entertainment à quel point le développement de Age 4 a occulté en interne celui de compagnie of Heroes 3 au point d'aboutir sur ce crash au moment de lancer le jeu. Mais l'entreprise ne blâme pas uniquement le flop euh, ou même la crise de confiance vis-à-vis euh, -vis, euh, de ses fans. Les facteurs externes sont évidemment cités et ces facteurs externes auraient euh, précipité les 121 licenciements au sein de Relic pour un studio qui oscillait entre... 300 et 400 personnes, si je ne dis pas de bêtises, donc encore une fois une réduction très significative de la voilure pour le studio et très probablement la fin d'une quête, ou en tout cas un nouveau chapitre dans cette quête de légitimité, parce qu'on sait que chez Relic Entertainment, euh, on était, on faisait partie des légendes du jeu vidéo sur PC, c'est un statut qu'on a perdu avec le temps, c'est un statut qu'on a eu du mal à rattraper, tous les compagnies phirose et, et leurs extensions, etc., ne, ne sont pas forcément, ne sont pas forcément, euh, n'ont pas, pas forcément été au diapason, quoi. Mais voilà, là, c'est un, un chapitre de plus dans le, dans le dans le dans le déprimant pour pour le studio. Il reste un sujet pour aujourd'hui avant de regarder des bandes annonces, etc. Et bon, je suis un peu regret de vous dire que je le traiterai certainement pas comme certaines personnes l'espéraient, parce que c'est une histoire sans conclusion pour l'instant et que je trouve déjà le brouhaha autour de tout ça très pénible. Donc, euh, paraphraser tout ce qui se passe autour du Disco Elysium et le récent documentaire, même sous couvert de proposer une traduction pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, ce qui est une, plutôt une chouette démarche, déjà paraphraser, pour moi c'est poten potentiellement rajouter à ce brouhaha, donc j'aimerais en parler de manière un petit peu différente. Donc la chaîne euh, YouTube qui s'appelle People Make Games, qui avait déjà fait de très très bons reportages, notamment sur Roblox, a sorti il y a quelques jours une très grosse euh, enquête, 2h30 de vidéo euh, consacrée donc au conflit qui oppose euh, les possesseurs du studio Zaom, le, le développeur de Disco Elysium, et quelques-unes des personnes qui ont imaginé cet univers et qui se sont fait déposséder de leur création hein, par une série de montages financiers et de petites entourloupes. Le but du documentaire à la base, c'est d'aller chercher les subtilités qui manquent pour avoir une compréhension globale de ce qui s'est joué pendant et après le développement de Disco Elysium et de sa version Final Cut. C'est en quelque sorte imaginer, en tant que docu comme une manière de contrer le fait que Internet s'est très vite saisi de cette histoire pour y voir des héros, les auteurs et des méchants, les gens de la finance, ce qui est forcément raccord avec les sensibilités d'une très grande partie de la fanbase de Disco Elysium. Bon, si vous avez joué au jeu, je pense que vous comprenez. Mais ce qui revient en fait à considérer que certaines données sorties dans la presse, comme un management toxique imposé par Robert Kurvitz et Alexander Rostov, qu'on va nommer les deux dépossédés, serait en fait une invention des financiers pour justifier leur éviction. Donc People Make Games a décidé d'aller écouter tout le monde. Le financier les évincés mais aussi les gens qui travaillaient sur Disco, sur Disco 1 et qui travaillent en ce moment sur une suite. Ils ont voulu aller chercher la nuance et le documentaire la trouve dans vraiment tous les domaines. Alors là si vous voulez de la nuance vous allez en avoir. Le chapitre sur les manœuvres financières il est extrêmement touffu, quasiment incompréhensible mais on arrive quand même à s'en sortir. L'interview avec le grand méchant de l'histoire laisse une impression nette de grands méchants. L'interview avec euh, les évincés laisse une impression nette qu'il y a quand même un truc qui cloche et un effet gourou autour du personnage de Robert Kurwitz et on en ressort globalement avec l'impression qu'il n'y a pas de gentil euh, dans cette affaire surtout une fois qu'on a passé les témoignages des anciens employés qui ont travaillé avec Kurvitz, avec Rostov, etc. Problème également, cette euh, mise sur un pied d'égalité dans le documentaire, a été pas mal discuté depuis. Et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec certaines choses que j'ai lues à propos du documentaire, sans dire qu'il est inutile ou qu'il est complètement acheté à la poubelle. J'aimerais vous proposer une espèce de rail de lecture qui vous permettrait de regarder ce documentaire avec un œil, on va dire, un espèce de rail de sécurité. Notamment parce que euh, les employés actuels de Zaom, ils parlent à visage découvert. Et c'est très important. Ils parlent à visage découvert avec... La bénédiction de leur, de leur patron, qui n'est autre que le financier, celui qui est accusé d'avoir volé la licence à Kurvitz à Rostov. Et puis bon, bah, je vous passe évidemment tous les petits détails. Mais voilà, ils ne sont pas allés leur demander de parler à visage découvert et ceux dans le dos de leur patron, c'est une véritable euh, effectivement euh, autorisation. Voilà, vous pouvez leur dire absolument tout ce que vous tout ce que vous voulez. Et eux, bah, ils ont un projet sur le feu, ils ont un projet qui avance. Sûrement, peut-être mieux, euh, sans cet effet de cercle ultra privé et ultra privilégié au sein du studio, et le centre de ce cercle étant Robert Kurwitz euh, c'est des travailleurs donc qui protègent leur création, leur capacité à produire et leur boîte, mais qui peuvent aussi apparaître dans ce documentaire comme des soldats qui protègent la version d'un type bien plus riche et bien moins honnête qu'eux, euh, qui arrange euh, ce, ce garçon quoi. Donc celui qui signe leur chèque et qui permet à la création d'un Disco Elysium 2 d'arriver actuellement, justement sans les perturbations de, de managers qui considèrent comme, comme toxiques. On en ressortirait presque avec une impression que ouais, il y a eu vol, mais puisque c'est quelqu'un de toxique qui a été volé, c'est peut-être pour le mieux. Or, et c'est quelque chose qui revient beaucoup ces jours-ci dans les discussions, on en a parlé même sur le Discord, tu peux voler la pire crevure, s'il y a vol, il y a vol. Euh, et ça devrait en fait pas te permettre de faire oublier aux gens à qui tu vas vendre un disco Elysium 2, bah côté un voleur. Donc malheureusement je suis assez d'accord avec le fait que le documentaire fait un peu le procès avant le procès et pas en pensant à mal, on sent bien que c'est pas fait à mal. On sent que c'est en essayant de se euh, refuser à séparer les sujets et en voulant mettre tout ce qu'ils pouvaient mettre, euh, en agençant tout ça sur un espèce de gros documentaire de 2h30 plutôt que de se dire on va faire une vidéo sur la manipulation financière et ce qui se passe d'un point de vue véritablement juridique, hein, parce que ça va se jouer aussi, ça va se jouer au tribunal, euh, et une deuxième sur euh, la toxicité d'un Robert Kurwitz, en expliquant aux gens à qui on, pour qui on fait ces vidéos qu'il faut une digue étanche entre les deux sujets, ne serait-ce qu'un clic qui les sépare, en décidant d'appeler ça aussi une investigation et qui dit la vérité à propos de Disco Elysium, ce titre de vidéo-là donne l'impression qu'il y a une version qui devrait quelque part désamorcer l'autre. C'est à mon sens un très mauvais titre de vidéo pour ce documentaire. Et en fait, il y, y a une seule personne, une seule partie de toute cette histoire qui ressort avec une meilleure image, au moment où vous lancez la vidéo, c'est celui qui est actuellement accusé de vol ou de malversation. Et en fait, je ne pense pas que People Make Games avait bien réalisé qu'ils étaient en train de lui servir une soupe. Euh, mais c'est difficile d'en sortir sans avoir l'impression que lui, Ilmar Kompus, donc le fameux financier, n'a pas lui flairé cette opportunité dans le moment. Donc si le sujet vous plaît et si vous aimez le jeu ça reste un et si vous comprenez l'anglais parce que malheureusement il n'y a pas de titre français pas pour l'instant ça reste un documentaire que je vous dirais de voir absolument mais je pense que c'est mieux de l'aborder en se mettant quelques garde-fous parce qu'à certains moments vraiment moi je mangeais mes dents quoi. je sentais vraiment que euh, l'émotionnel était en train de l'emporter et que j'étais presque en train de me dire oh, ah ils, ils sont mieux sans lui ouais mais ils sont mieux sans lui qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui les a libérés de ce gars un, un truc qu'il ne faudra pas oublier... C'est que... C'est que du coup... Disco Elysium 2... Quand j'y donnerai mon, mes, mon blé... Peut-être que je le donnerai aussi... à un entourlopeur, à un, un voleur... Donc c voilà... C'est très très compliqué... C'est vraiment très très compliqué... Mais voilà... Je voulais plutôt vous en parler dans ces termes-là... Plutôt que d'essayer de vous réexpliquer... De vous reconstituer... Euh, reconstituer tout ça, parce que c'est impossible à reconstituer, très honnêtement, euh, voilà. Et sachez qu'une très grande, très très grande partie de la grille de lecture que je viens de vous fournir euh, ne sort pas de ma pensée, vraiment, c'est une discussion qui est très en, en vogue en ce moment sur le sujet, et c'est de loin la discussion la plus intelligente que j'ai vue actuellement euh, depuis que le, le documentaire est sorti, euh, d'ailleurs le lien de la personne qui avait établi un peu cette grille de lecture euh, à laquelle je souscris, euh, vous le trouverez sur le Discord, on a, on a un, un fil dédié euh, au sujet. Alors euh, pendant que nous étions était en live là, on a eu une petite communication de Square Enix à propos de Final Fantasy VII Rebirth, donc la suite de Final Fantasy VII Remake, la deuxième partie du remake, alors c'est pas ce que vous croyez. Non, ce n'est pas un trailer, non, ce n'est pas une date de sortie, mais c'est pour dire, le projet avance sur le bon calendrier, et on est actuellement en train de réfléchir à définir enfin on est en train de définir euh, une date de sortie à vous communiquer pour la deuxième partie euh, donc du remake de Final Fantasy 7. Ça me semblait important de le glisser quand même dans la VOD parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Quand on communique comme ça, c'est très probablement une manière de dire que voilà, on va essayer quand même de le placer dans les euh, mois à venir. Est-ce que ce Square Enix sera suffisamment aventureux pour se faire le meilleur exercice fiscal de sa vie avec euh, un FF16, euh, un FF7 euh, Rebirth ainsi que la dernière extension de Final Fantasy XIV Final Fantasy dans le même exercice fiscal. Ça, on ne sait pas. Mais à un moment ou à un autre, on aura un peu plus de nouvelles. Je ne sais pas si ce sera pendant le 9 3 parce qu'ils ont l'air de vouloir faire plutôt profil bas et de garder la communication là pour l'instant vraiment axée sur la FF16. Où je pense qu'aucune date ne vous sera communiquée à propos de FF7 Rebirth tant que, euh, tant que vous n'aurez pas acheté FF16. Grosso modo. Et quelques brèves, donc, quand même, le directeur artistique de, euh, de chez Santa Monica Studio, Raphaël Grassetti, a quitté. Santa Monica Studio, après euh, 10 ans de boutique. 10 ans de boutique, bah, c'est deux God of War et quelques, hein, en l'occurrence. Et donc, euh, au début, on savait pas trop où est-ce qu'il partait. C'est assez naturel hein, de partir après un, un, un cycle pareil. Je vous rappelle que le reboot de God of War avait été euh, pensé pendant un temps comme une trilogie. Hein. C'est 10 ans de votre vie au service d'une seule euh, licence. Et on se demandait où est-ce qu'il allait atterrir. Maintenant, on sait... Où il a atterri Il a atterri avec Joseph Staten, monsieur sauvetage, en tout cas c'est ce qu'il devait endosser comme rôle de, euh, du projet Halo Infinite, euh, qui a quitté donc euh, Microsoft et 343 Industries pour rejoindre Netflix, et pour rejoindre un studio au sein de Netflix qui serait actuellement en train de travailler sur... Un projet de jeu vidéo triple A, donc gros budget, multiplateforme. Donc pas du tout l'initiative Netflix telle que vous la connaissez, pas celle qui est sur votre téléphone, mais Netflix en tant qu'éditeur de jeux vidéo multiplateforme. Euh, donc Raphaël Grassetti rejoint Joseph Taton euh, chez Netflix. C'est là-bas également qu'il y a euh, un ancien d'Overwatch qui s'appelle euh, Chaco Sony. Chakosoni Sony en scène d'Overwatch, euh, qui est, qui est là-bas aussi, euh, chez, euh, chez Netflix. Donc là, ils ont quand même sorti le, le chéquier hein, pour faire venir du beau monde, en tout cas, faire venir du vétéran, faire un truc qu'on connaît plutôt bien, hein. on est sur le géant, euh, le géant, euh, le nouveau géant de la tech, euh, qui décide de faire venir des gros noms et de jeter de l'argent à la face du problème, en tout cas, au début. Euh, reste maintenant à savoir à quel point ils y comprennent le développement de jeux AAA, ne serait-ce qu'au niveau des délais, au niveau de du fait qu'il faut laisser le jeu être ce qu'il est et pas changer de trend à chaque fois qu'il y a une nouvelle trend, ça c'est encore autre chose, et donc du coup ça a été annoncé assez euh, récemment. Euh, dans les brèves aussi, je crois que vous avez vu passer ça la semaine dernière, ça a été un peu mal interprété, mais donc euh, l'information comme quoi euh, Prince of Persia, le remake des Sables du Temps, aurait été re -rebouté. Alors en fait... C'est une mauvaise interprétation d'une communication qui a été faite par Ubisoft. En gros, ce que Ubisoft disait, c'est que quand Prince of Persia, Les sables du temps, Remake, est passé des studios de Mumbai et de Pune vers Ubisoft Montréal pour un reboot, c'est-à-dire repartir à zéro, ne rien garder de ce qui a été fait de l'autre côté, eh bien, ça, c'est le reboot. Et depuis, c'était il y a un an, donc, le jeu est en phase de conception. Ce que Ubisoft disait en fait la semaine dernière, c'est ce projet-là, ce reboot-là est toujours en phase de conception. Et un an de conception, c'est pas la fin du monde, je crois même qu'il y a quelques mois de moins que ça, et donc ça ne veut absolument pas dire qu'il y a eu re-reboot. Voilà, c'est une très mauvaise compréhension des choses, mais sachez que c'est simplement un projet qui suit son cours, mais qui reprend vraiment de zéro, donc voyez-le comme un truc qui sortira dans euh, quelques années, euh, et, euh, et arrêtons de nous poser la question de s'il va sortir l'an prochain. Clairement non, s'il a pris un an de conception... Quand même de grandes chances qu'ils ne soient qu pas, pas prêts pour l'été prochain. Euh, dans les autres petites news, le PSVR 2, moi j'avais effectivement plutôt transmis euh, les informations de Bloomberg à ce sujet, mais elles ont été un petit peu démenties depuis par du chiffre officiel. Le PSVR 2, en fait, a fait 600 000 unités, durant ses premières semaines de sortie, ce qui en fait un meilleur démarrage que le PS VR 1. Hein. Et ça, c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on entend des Naughty Dogs dire des choses comme une nouvelle expérience solo. Très probablement parce que, bon ben bah, voilà, s'il y a effectivement un parc installé intéressant, on va peut-être essayer de venir le soutenir aussi. En tout cas, on croise les doigts pour les, les acheteurs euh, du, euh, du casque euh, parce que, bon ben, bah, au niveau des tiers, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Des jeux tiers, on n'est pas, euh, pas du tout sur... Euh, euh, on n'est pas du tout sur une pénurie. Euh, comment s'appelle-t-il Beat Saber vient d'arriver euh, il y a quelques... la semaine dernière, euh, dû, à l'issue du, du PlayStation euh, du PlayStation Showcase euh, si vous avez envie de jouer à Gran Turismo 7 vous allez découvrir la, la supérieure version de Gran Turismo 7, enfin c'est... voilà et puis là il y a des sorties, il y a encore eu des communications sur des jeux compatibles PSVR euh, bah, la semaine dernière et cette semaine donc voilà, les tiers sont là pour l'instant pour le casque et c'est très bien de savoir que le démarrage est, est, est meilleur que celui du 1, c'est des bonnes perspectives surtout que, comme vous le savez, peut-être parce que j'en av avais déjà parlé, mais je trouve que c'est de l'excellent euh, matériel. Euh, également dans les... Il fallait un report Il fallait que ce soit le même que d'habitude Homeworld 3 est encore repoussé. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Homeworld 3 Non mais c'est bien, si à la fin c'est le jeu de la décennie, je, 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 je serais très heureux. Mais Homeworld 3 donc, qui devait sortir cette année, est encore repoussé, et repoussé à février 2024. Euh, Devolver digital peut-être que vous êtes déjà au courant mais en fait bah oui puisque vous lisez mon planning de l'E3 bah voilà du non E3 eh bien Devolver Digital sera présent avec son traditionnel stream, euh, fiction, etc. Euh, et ça aura, ça aura lieu le 8 juin à 23h59, je vous dis pas minuit parce que sinon vous allez vous perdre, mais à 23h59, et donc ce sera les 30 minutes habituelles, euh, bien gueulard, bien faussement punk, euh, et euh, des annonces de jeux très probablement. Si on pouvait avoir la date de sortie de The Plucky Squire, je serais très heureux. Voilà, Et on a effectivement le retour de Volvi, le chat, Volvi euh, et puisqu'on parlait de VR tout à l'heure, quand même, effectivement, c'était hier, je crois, l'annonce d'un nouveau casque de réalité virtuelle, le Meta Quest 3, donc, qui a été annoncé par, bah, par Meta, voilà. Euh, et on va regarder la bonne annonce, si ça fonctionne. Ça, franchement, il y a une chance sur deux qu'il faille que je que je vienne couper ça pour la version YouTube, mais c'est pas très très grave. Donc le MetaQuest 3, le premier truc qui est mis en avant, effectivement, c'est encore un allègement du casque, hein, et donc de son un meilleur confort encore sur la tête. Déjà que le MetaQuest Quest 2, j'ai vraiment pas grand-chose à lui à lui reprocher euh, sur ce plan-là. Après, effectivement, on met en avant donc euh, le Snapdragon qui va permettre normalement de multiplier, disent-ils en tout cas, par deux, hein, la puissance euh, par rapport... Je vous rappelle que c'est un casque qui est autonome, donc c'est lui qui exécute les jeux et non pas le PC qui, lui est, qui, qui est branché dessus, bien que vous ayez la possibilité de le faire. Avec des manettes Touch+, plus, ils les appellent, qui en fait vont récupérer des fonctionnalités spéciales qui étaient déjà disponibles euh, sur euh, les euh, Touch Pro, et puis donc une disponibilité à l'automne, et puis bah bien sûr, puisque plus léger, puisque plus confort, bah, plus cher, hein, évidemment. Euh, la version 128 Go sera disponible comme je le disais cet automne à 570 569,99€. Je voulais vous recommander, au cas où vous avez du temps durant ce week-end, parce que quoi, il y a des jeux qui sortent ce week-end, il y a des trucs intéressants ce week-end, je crois pas non. Donc, voilà. Je voulais vous recommander trois lectures. En fait quatre, mais en fait trois. La première, euh, c'est un article qui est sur le site GameDeveloper.com de, game et qui s'appelle euh, « The normalization and impact of miscrediting in-game » donc euh, les mauvais crédits ou le fait de ne pas créditer euh, les euh, artistes, les créateurs, les développeurs, etc. Un article qui va revenir vraiment sur la problématique une problématique qu'on qu voit très souvent, vous avez vu ça mille fois, depuis qu'on ne serait-ce que moi depuis que je fais cette émission, tel gros studio sort tel gros jeu et quelques douze heures plus tard les, prochaines personnes, les, les premières personnes qui atteignent les crédits eh bien, réalisent bah, que leur euh, boulot n'a pas été crédité que c'est leur euh, patron et donc la boîte qui les qui les encadrent, qui est crédité à leur place, euh, que souvent la localisation ou la QA n'a pas été entièrement, euh, entièrement crédité. C'est un sujet, c'est un sujet pour plein de raisons et très souvent on a un peu de mal à expliquer pourquoi c'est un sujet, pourquoi les gens sont aussi énervés de voir des jeux mal crédités les gens qui ont travaillé dessus. Et bien cet article va revenir là-dessus et expliquer en quoi ben, ça fait du mal à la carrière des travailleurs, en quoi ça fait du mal aux travailleurs, en quoi ça rend les relations plus toxiques, on va dire, au sein du, dans, dans le milieu et entre les entreprises et entre les, les différents maillons de la chaîne euh, du jeu vidéo. Euh, donc, vous avez cet article-là et vous pouvez ensuite partir sur un article, ça c'est un article en anglais, mais vous pouvez partir sur un deuxième article, un article en français qui est une traduction d'un un article italien de Massimiliano Di Marco. Donc, il le dit lui-même, c'est un article sur les conditions de travail des traducteurs indépendants qui avait été publié, comme je le disais, en, en, en italien à la base. C'est très intéressant pour le coup, et on est un hein, là un petit peu plus spécifique. C'est vraiment deux articles qui vont être complémentaires, mais on est plus, euh, plus spécifique. Alors c'est déjà sur le... Merci beaucoup. Euh, c'est plus spécifique effectivement au métier de la localisation. C'est un truc qu'on voit très souvent, c'est un truc que vous savez que j'aimerais bien un jour couvrir avec des gens. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui suivent ce programme et qui m'ont déjà proposé peut-être de m'aiguiller, de m'aider à mieux comprendre comment ça se passe, de m'aider à mieux comprendre les écueils euh, à propos autour de ce autour de ce métier dans le jeu vidéo c'est quelque chose que j'ai pas oublié je vous ai pas oublié et je veux le faire un hein, de hein, c hein, c'est juste que là bah, effectivement j'ai j'ai manqué un peu de temps. Également une troisième lecture, celle-ci nous renvoie à un moment où le site Fanbyte et la rédaction de Fanbyte existaient encore. Il va s'agir de One to Switch, mais pas uniquement de One to Switch, de Everybody One to Switch. Car figurez-vous qu'il y a une suite et que cette suite vient d'être datée de manière assez discrète par Nintendo à la fin du mois si je ne dis pas de bêtises au 30 juin prochain, Everybody One to Switch va reprendre le concept de One to Switch en ramenant ça plutôt à une espèce de jeu télévisé avec des équipes. C'est exactement ce qui était dans cet article de Imran Khan l'an dernier. Un article dans lequel il nous racontait le statut très particulier du jeu, puisque en développement chez Nintendo depuis un bout de temps, quasiment terminé l'an dernier, mais jugé tellement nul que pas capable de le sortir. En gros, tous les tests internes qui avaient été menés sur les différents mini-jeux et les différents concepts développés par ce Everybody Want to Switch auraient été tellement mal reçus en playtest que Nintendo se serait retrouvé avec un jeu quasiment fini sur les bras à base de. Bah, ça serait bien qu'on rentre quand même dans nos frais, mais qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on va en faire Parce que c'est pas assez bien en fait. Euh, et donc dans cet article de Imran Khan, il en parlait, on était le 7 juin, bah c'était ouais, bah voilà, il y a vraiment quasiment un, un an jour pour jour il parlait du fait qu'il y avait plusieurs équipes manifestement au sein euh, de Nintendo, il y a ceux qui pensaient qu'il fallait le sortir à prix doux, qui semble être le cas hein, parce que c'est un jeu qui sera 29 balles euh, il y a d'autres qui pensaient que la meilleure manière de le sortir sans que ça fasse trop de vent, sans que ça fasse trop, sans que ça fasse trop de bruit euh, surtout euh, c'était peut-être de le rentrer comme bonus euh, pour les abonnés du Nintendo Switch Online, bon bah magnifique. Manifestement, Nintendo a finalement décidé de le sortir, comme je le disais, à prix plus de vous, en tout cas pas plein pot. Euh, reste à savoir, effectivement, à quel point le dev va continuer. Hein, parce que ça, c'est les informations d'un journaliste. c'est pas la vérité claire et nette du truc. Ça veut pas dire que le, le, le jeu était terminé. Peut-être qu'il est retourné, effectivement, en, en développement. Peut-être qu'ils ont amélioré l'emballage. Peut-être qu'ils ont amélioré euh, les différents mini-jeux. Peut-être que les gens auront une bonne surprise à propos du jeu. Mais il y a eu un moment dans sa ligne de vie où il a été jugé un peu dangereux pour l'image de marque. C'est rare d'avoir ce genre d'histoire. C'est à mon avis pas une histoire rare, mais qu'elle arrive jusqu'à nous, ça c'est un petit peu plus atypique oui. Je peux pas, en fait, je ne peux, peux pas vous conseiller de lire le portrait de Bobby Cotick euh, fait dans Variety. Euh, parce que... Comment vous expliquer ça Il y a eu un accident. Il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'une voilà, journaliste de Variety s'est retrouvée en entretien avec Bobby Kotick et manifestement n'avait pas eu le mémo et a décidé de nous faire une espèce d'article, on va dire, euh, l'homme doux et rigolo derrière, euh, derrière la légende du requin. Euh, et manifestement ne lui a pas... Euh, Porter la contradiction sur un nombre incalculable de sujets, notamment sur la euh, toxicité euh, du, euh, des, des studios, sur les enquêtes, etc. Elle a laissé euh, dérouler un roman, une fiction totale, dans laquelle euh, les problèmes de ces dernières années, au sein d'Activision, euh, c'est euh, des syndicats euh, poussés par de l'idéologie. On rappelle que, pour l'instant, si on chiffre le nombre de personnes qui ont cherché à se regrouper en syndicats au sein du groupe Activision, on est sur 1,5% de la masse salariale, euh, on serait sur, bien sûr, euh, des attaques journalistiques, une cabale journalistique aussi, hein, qui, euh, qui essaie d'entacher euh, une... Et d'entacher une, une belle histoire, euh, une journaliste qui raconte des trucs complètement dingos qui ont fait sauter euh, Oscar Le Maire au plafond à base de... C'est vraiment ce qui, ce qui va vraiment euh, séparer euh, Activision des Electronic Arts et des Ubisoft, c'est qu'ils n'hésitent pas à repousser un jeu pour atteindre une qualité qu'ils sont les seuls à pouvoir atteindre. On embrasse bien sûr les développeurs de Call of Duty, hein, qui, qui, doivent, qui doivent lire ça et doivent vraiment en perdre des cheveux. Quoi. Et le pire là-dedans, c'est que c'est écrit par une journaliste, et ça c'est un truc qu'on m'a voilà, donné un petit peu de, de, de contexte, c'est écrit par une journaliste qui est en plus plutôt engagée sur, auprès des travailleurs, et qui a notamment suivi euh, les grèves des scénaristes, l'actuelle, et puis celle de, 2010, celle de 2007 aussi et ce, de manière très engagée. Donc je pense que c'est plutôt un genre de miscast, plutôt quelqu'un qui ne connaît pas du tout le milieu et qui ne s'est pas rendu compte qu'elle était face ben, à, à l'un des, des pires. Quoi. Donc l'article, pour être signé Activision, il est signé de sa main à elle, c'est compliqué. C'est compliqué, il ne faut pas le lire tout seul. Si vous lisez celui-ci il faut forcément que vous lisiez ce qui a été écrit sur le sujet euh, par Shannon Liao euh, à l'époque où elle travaillait pour le Washington Post euh, et quelques autres comme ça parce que seul c'est un, un tract de propagande sur le site Variety quoi. et je trouve ça incroyable il n'y a plus personne qui va tendre un micro avec une telle candeur à ce mec dans le monde du jeu vidéo mais en revanche chez Variety tu peux encore c'est astucieux noté, c'est astucieux depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je crois, il y a eu quelques sorties. Mais vraiment une ou deux, hein, vraiment. sont sorties pêle-mêle. Euh, Planet of Lana. Miasma Chronicles, euh, le nouveau jeu des gens qui ont fait Mutant Tier 0, dans l'indifférence générale. Warhammer 40k Bold Gun. Puzzle Bubble, Every Bubble. Convergence, un nouveau jeu issu donc, de Riot Forge et donc un spin-off de League of Legends. Blooming Business Casino. Friends vs Friends, To Hell with the Ugly, donc euh, adaptation de Et on tuera tous les affreux de Vian. Euh, Diluvian Winds est sorti en accès anticipé également. Décarnation, Décarnation, donc euh, jeu d'horreur français avec une BO co-composée euh, par Akira Yamaoka d'un côté et puis par Alt, de, Alt 236 de l'autre et ils ne sont pas tout seuls. Le remake de System Shock également. Tout ça c'est sorti. Et maintenant il faudrait encore jouer à Diablo, à Street Fighter, il y a Zelda. Et j'ai pas fini Resident Evil 4, c'est intenable, absolument intenable. D'ailleurs, pour information, euh, le remake de System Shock a très bonne presse, bien sûr comme un remake d'un jeu voilà, qui a aussi gardé les Raiders euh, pour, honorer, euh, pour honorer sa légende, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas été entièrement fluidifié, etc. Mais les tests sont plutôt, euh, plutôt euh, très enjôleurs. Quoi. Mais il y avait ces jeux-là, et en plus de ça, il y en avait un autre, si vous êtes fan plutôt de point-and-click, de narration, d'ambiance, d'horreur, c'est le nouveau jeu de The Brotherhood. Je ne sais pas si vous les connaissez, The Brotherhood, ils viennent d'Afrique du Sud, ils ont fait Stasis, puis ils ont fait un petit spin-off de Stasis, puis ensuite, ils ont fait un autre jeu que j'avais un peu moins aimé. Et là, eh bien, il y a Stasis Bone Totem qui est sorti, qui est disponible actuellement sur Steam. Bah, du coup, je me suis dit qu'on allait quand même regarder la bonne annonce parce que celui-ci, pour le coup, on ne le connaissait pas. « Deep Sea 15 » What is this place? Who cares? Let's figure out if it's empty, claim the title, and get out of here. Hello, I am Moses. What is your name? Moses found another body. Getting a really bad feeling here. Just a little further. Rig this size, it'd be a big crew. What happened? What if they're stuck below? Underwater? Wouldn't last long under pressure like that depends on what's down there what in hell have you ever no never Alors, si vous découvrez. Voilà comment les jeux de The Brotherhood sont faits avec une approche plutôt old school, des déplacements, du point and click en vue du dessus, quelque chose de presque sanitarium-esque dans l'esprit. Euh, si vous découvrez pas, bon bah du coup effectivement ça vous rappellera beaucoup Stasis. C'est normal, ça s'appelle Stasis Bone Totem. Sachant que le spin-off qui était sorti derrière, eh bien c'était Kane pour rappel. Euh, Obligé de, de saluer bien sûr Xeamine... Euh, oh, euh, oh c'est pas super sympa ça euh, de saluer Xeamine, quand on parle des jeux de Brotherhood. Et donc disponible depuis quelques jours euh, puisqu'il est sorti le 31 mai. Se cherche Stasis Bone Totem. Voilà, Kane effectivement, si vous voulez ne jouer à un jeu de Brotherhood sans payer, Kane est effectivement un spin-off gratuit. Tout à fait, merci de le rappeler. Dans les dates de les trailers, les trucs que j'avais envie de voir avec vous, on a Forever Skies. Ça fait un bout de temps que je vous emmerde avec Forever Skies, j'ai l'impression. Ce subnautica dans les airs, avec des ballons dirigeables, alors que la terre est-elle enveloppée par une épaisse couche de gaz toxique peut-être un peu propice à la mutation, le gaz toxique. Quand je dis Subnautica like, c'est pas par les développeurs de Subnautica. En revanche, et avec cette dernière bande-annonce qui arrive, qui annonce l'accès anticipé le 22 juin prochain, dans 20 jours, restez bien que ça, hein, pour qu'on soit vraiment dans la sauce, Et eh bien, là, on voit à quel point ils ont poussé le Subnautica. Et je serai euh, chez Unknown, euh, Unknown World, c'est ça Je serai en droit de faire une moue. On va dire, mou quoi. Voilà, juste une petite mou pour marquer le coup quoi. Juste une petite moue, genre vous avez, vous avez embauché la même doubleuse. Ou vous avez utilisé la même synthèse vocale. Et c'est vrai que la DA de tous les, les préfabriqués et les outils est quand même très proche de celle de Subnautica. Et pourtant j'ai envie d'y jouer, hein. c'est pas moi qui fais un procès au jeu, je me dis juste que... Chez les créateurs de Subnautica, on, on, on doit se dire, même au niveau des menus, on aurait pu faire un petit effort les enfants. Mais c'est pas le premier hein, qui fait ça et très probablement euh, pas le dernier. Je vous rappelle donc Forever Skies euh, est annoncé donc pour une arrivée en accès anticipé le 22 juin prochain. Et il fera très probablement comme ce Nautica. cest à on va y jouer très vite fait en accès anticipé. On va voir ce que ça donne, si ça nous parle ou pas, et puis ensuite il faudra revenir et bien à la toute fin pour la 1.0 pour pas se dégoûter avant que la grande aventure ne commence. D'habitude franchement un trailer en CG comme ça je le mets pas forcément dans l'émission. Euh, mais celui-ci a un passe-droit pour une raison extrêmement particulière. Euh, c'est le trailer d'un Total War. Total War Pharao. Total War en Égypte, très bien annoncé pour le mois d'octobre prochain. La spécificité ici, c'est qu'on aura une seule fois l'occasion de voir ça dans l'émission. Donc il faut, que ça, il faut le passer. C'est un bousier qui fait un German suplex à un bousier. Donc ça ça c'est garanti. Tu passes dans l'émission directe. Me demandez, me demandez pas, je sais pas qui a écrit, qui a, qui a, qui a, qui a scénarisé ce trailer je sais pas, à quel moment ils se sont dit on va faire une, un fight entre deux bousiers, puis à un moment la caméra va faire un panneau sur le côté et en fait il y aura une baston entre armées égyptienne. égyptiennes je ne sais pas, mais ça ça rentre directement Voilà, <rire> ça rentre directement dans l'émission il, voilà, voilà, il y a des innovations dans la narration comme ça que je trouve, voilà, euh, que je trouve poussées au, à leur paroxysme <rire> Bref, on continue. Je voulais juste vous annoncer sans forcément qu'on envoie la bande annonce et les bandes annonces parce que bon, elles sont pas hyper intéressantes. Mais euh, si vous avez aimé l'initiative de Hot Wheels, le dernier, euh, le, la dernière tentative de, on va dire, euh, Mario Kart-like qui était sorti il me semble il y a un an et demi, quelque chose dans le dans le genre, et eh bien ça rempile avec un Hot Wheels 2 Turbo Charge qui sortira le 19 octobre, ça sort toujours plutôt sur la fin de l'année. Et également si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du nouveau Alone in the Dark qui pourrait rappel est Un reboot, et eh bien vous avez à disposition un prologue jouable de 10 minutes que vous soyez sur PC, sur PlayStation ou sur Xbox. Euh, pour rappel, donc un Alone in the Dark qui, euh, qui, dont, qui bénéficiera donc de, de, de performances par des acteurs que vous connaissez, David Harbour d'un côté et Jodie Comer euh, de l'autre, qui seront les deux personnages principaux de cette histoire. Et je ne vous montre pas la bonne annonce parce qu'en fait, la bonne annonce est 10 minutes d'un euh, Alone in the Dark Spotlight où il y a tout le monde qui discute un petit peu euh, de comment ils font évoluer euh, la licence in the Dark parce que forcément il faut un peu la, 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 la remoderniser. Voilà donc, non, nous on va se pencher directement sur la bande-annonce. La bande-annonce qui a, comment dire, soulevé plus de questions qu'elle n'a vraiment donné, euh, comment dire ça, foi. Alors on sait que Konami... Euh, voilà, les licences Konami sont un petit peu parties par-ci, par-là, euh, on sait que sur, sur Silent Hill, il y a plusieurs projets en cours, projets japonais, projets projet occidentaux, projets euh, occidentaux, même, et puis, on sait, on comprend, bah, là, avec Metal Gear Solid 3, que c'est un petit peu le... Un petit peu le cas partout, on a vu Dead Cells cross Castlevania avec le DLC. Bon voilà, Konami fait des trucs en ce moment, et on savait qu'il y avait ce Silent Hill Ascension euh, qui était dans les cartons. Ascension est un spin-off de Silent Hill euh, qui se veut Supermassive-esque dans l'esprit, c'est-à-dire Until Dawn, euh, si vous voulez, dans la formule, tel qu'on le comprend. On sait euh, que Supermassive avait pitché... Un Silent Hill, en tout cas c'est ce que dit la rumeur, avait pitché un Silent Hill à Konami mais qu'ils ne sont a priori pas tombés d'accord et ça a donné Supermassive partant de son côté faire la série des euh, Dark Pictures et ensuite eh bien, Konami se dit je dirais qu'un Until Dawn façon Silent Hill pourquoi pas et ils sont donc allés le faire avec des gens qu'on connaît un petit peu moins comme euh, euh, Genvid, pardon, Behavior Interactive, d 2 j Entertainment et Bad Robot Games. Ils sont 8000 sur le bateau, et en partenariat bien sûr avec Konami pour ce Silent Hill Ascension. Si... Alors je ne suis pas le premier connaisseur de Silent Hill, donc je vais éviter de... Voilà. Euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même une série qui est plutôt euh, tournée sur une forme de sous-texte. Et du sous-texte, dans la bonne annonce qu'on va regarder, Il y en a zéro. C'est-à-dire que ça donne l'impression que chez Bluebird Team, on sait faire du sous-texte. Je, je sais pas, il a pas voilà, on y va, on y va au marteau quoi. Can it. Guilt. So thick it And the pain you carry, it fills you up. Like a sickness, a disease that you pass on to everyone you meet. Everyone you love. Even your children. Because no matter how hard, how fast, how far you run, your past will catch up with you. Voilà, donc euh, le trauma est un monstre, c'est littéralement ce qu'a fait le dernier jeu Bloober avant de pouvoir accéder à la, à la licence euh, Silent Hill, voilà, effectivement le mot subtil n'est pas vraiment au programme, on rappelle qu'il y a aussi le Silent Hill à la japonaise qui va s'appeler Silent Hill F, et on a aussi un truc beaucoup plus intéressant, celui-ci, le Silent Hill par no Code un studio britannique, studio euh, écossais, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait les Stories Untold, ainsi que Observation, et eux aussi, ils ont accès à la licence. Donc, c'est peut-être pas le plus intéressant, celui-ci, hein, effectivement, euh, Silent Hill Ascension. Dans les autres bandes annonces que j'avais absolument envie de regarder, c'est vrai qu'il y a un événement que j'ai complètement passé sous silence, alors que j'aurais pas dû. Et eh bien, c'est l'événement Warhammer Skulls. Et durant Warhammer Skulls, on a eu plein d'annonces liées à Warhammer 40000. Alors là-dedans, on a eu du gameplay de Space Marine 2, qui arrive à un moment, normalement cette année. Du gameplay de Rogue Trader, un computer RPG dans l'univers de Rogue Trader. Du coup, des nouvelles de Age of Sigma, Realms of Ruin. Ruin, pardon. Ainsi que Warhammer 40k Speed Freaks, qui est donc un free-to-play de combat euh, de véhicules, parce que c'est avec les orques, par les gens qui avaient fait Grip Combat Racing, ou en tout cas, en partie des gens qui avaient fait Grip Combat, combat Racing. Vu qu'on ne peut pas tout regarder et que ça fait déjà quand même presque deux heures qu'on enregistre, je vous propose qu'on se tourne directement vers le plus important du gameplay de Space Marine 2. Quoi. We're coming to you now. They're plotting something. What motive do these creatures have to attack this facility? These are mere drones. Then what guides them? A worthy adversary. You will pay, you rotten cowardly! C'est une abomination! Delta Wing, report! Les spores collapsent le bridge. Il n'y a pas de chemin. Fais-nous une position par la bridge. Laisse-nous leur montrer un peu de l'hospitalité! Va-t-il pour les Bon, alors il y a un truc effectivement qui reste un peu en suspens. Euh, le trailer euh, va être très vite du genre baisser un peu le son on n'est pas sûr en fait que le sound design soit complètement final et j'ai l'impression qu'ils viennent un petit peu ramener ça en revanche là où c'est très clair c'est qu'ils vont faire une suite de Space Marine 1 avec une parade avec deux trois animations en plus etc pour beaucoup de gens ça va être vieillot mais horriblement vieillot c'est tellement en fait un truc qui a dépassé et même ce concept là qui a dépassé aussi gears etc quelque part même si gears a pas dépassé beaucoup de choses qu'à mon avis ça va être quand même ça va être pour les gens qui voulaient simplement continuer cette histoire là une histoire où on suit le même héros que dans le premier on est chez les ultramarines donc quelque chose en plus de extrêmement banal hein. c'est pas le truc le plus euh le plus, on va dire, provocant et nouveau de l'univers de 40K et même dans les, dans les chapitres de, de Space Marine. Mais voilà, c'est simplement, c'est plus la définition d'un rêve, quoi. Il faut faire attention avec les rêves dans le jeu vidéo, hein, parce qu'on on voulait Mirror's Edge 2, à la base. Dans la conférence euh, méta d'hier, il y a eu plusieurs annonces de jeux en réalité virtuelle, et il y en a un qui a accroché mon attention pour plusieurs raisons, déjà j'ai vu The sevens Guest et j'ai fait pardon, et puis ensuite j'ai vu The sevens Guest VR, double pardon, et puis ensuite je me suis un petit peu intéressé à tout ça et du coup ce ne sera pas de la full motion vidéo mais un procédé un peu similaire qui fera qu'effectivement dans un jeu, dans une adaptation en réalité virtuelle de The sevens Guest, un jeu de 93, et eh bien on va conserver le fait que les personnages humains et eh bien seront matérialisés en FMV mais en 3D et on va regarder ça dans cette petite bande-annonce. effectivement très discret hein, sur ces fameuses modélisations FMV en réalité virtuelle, mais je dois avouer que ça donne ah, vous avez un petit peu eu un teasing du prochain trailer, un petit cachet assez rigolo, ça m'a tout de suite fait penser à une attraction, ça m'a fait penser un peu à la Tour de la Terreur et ces espèces de projections un peu holographiques, etc. Et j'ai envie. Bon c'est de la réalité virtuelle et c'est de l'épouvante, donc en fait je veux pas le faire. Euh, mais voilà, ça fait partie des quelques jeux. Je vous laisse du coup vous renseigner hein, sur le reste du roster des jeux qui ont été montrés durant ce, cette conférence méta, en plus bien sûr du MetaQuest euh, 3. Une dernière bande annonce avant que je ne vous laisse tranquille, c'est celle de CrossBlitz. Ça a été annoncé chez The Arcade Crew, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le but est de lancer un accès anticipé en 2023. Et je, je, voilà, je me suis dit pourquoi m'embêter alors que je pourrais vous proposer simplement qu'on se dise au revoir et qu'on se dise bon week-end sur du RPG et, et du deck builder. Oh, ça me fait plaisir. Cross Blitz donc, hein, qui doit arriver en accès en anticipé, si j'ai pas de bêtises, euh, en 2023 euh, sur Steam avec une édition par Z. Arcade Crew. Alors bon, le monde est actuellement rempli de deck builders. J'ai tendance à me dire que si un éditeur plutôt versé dans les arcanes de ceux qui se vend en Indé actuellement pense que celui-ci doit avoir quelque chose en plus et qu'il a quelque chose en plus. Il a son petit univers que j'aime bien effectivement à base de, de bateaux pirates, etc. Moins fan du rock pirate qui avait l'air un peu hasardeux euh, par-ci par-là mais bon, voilà euh, dans les autres trucs que je vous montrerai pas forcément parce que c'est pas hyper intéressant en termes de bande annonce etc, euh, vous pouvez noter qu'il y a un nouveau euh, Demon Cross euh, Machina qui a été annoncé, il s'appelle Titanic Sion Titanic Sion, et donc ça a été annoncé durant le Marvelous Showcase, mais pour l'instant on y a une cinématique en CG qui à part euh, citer le thème mus musical de Demon Cross Machina ne fait rien d'autre et il faudra attendre pour euh, date euh, plateforme, etc, etc Hop, Je suis bien content d'avoir réussi à faire un point avec vous sur l'actu du JV avant que n'arrive la semaine prochaine. Je vous préviens directement, un peu comme ce qui s'est passé ces derniers jours, ne vous attendez pas du tout à me voir en ligne et en live euh, avant euh, le début de ce 9 3 qui aura donc lieu jeudi soir. Avant ça, j'ai plein de choses à préparer, il y a des surprises qui se préparent également. Euh, je vous parlerai de tout ça normalement, là, les jours prochains risquent d'être assez libérateurs sur un ou deux trucs que, que j'avais envie de vous raconter, mais ça demande que je fasse un petit, un petit blackout, quoi. Voilà. Ceci dit, bah maintenant, je peux me taire, et je peux simplement vous remercier et vous dire au revoir, bien sûr, et bon week-end. Oh Ouais, ça, alors c'est pas trop mal pour se dire au revoir. Donc merci, 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 merci infiniment euh, de m'avoir accompagné en live euh, pour euh, cette, euh, ce tour de l'actualité. Merci euh, d'avoir suivi ça euh, en vidéo. Si vous avez tout regardé en vidéo... Je tiens à vous prévenir, il y avait une version chapitrée, hein, vous auriez pu l'utiliser dès le départ et regarder que ce qui vous intéressait. Mais bon, vous êtes tombé dans mon piège, euh, c'est comme ça. Euh, prenez grand soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce None 3. Euh, très heureux, bien sûr, euh, de pouvoir euh, vous parler un petit peu de tout ça. Et je vous rappelle que vous avez un programme euh, donc, de ce None 3 et de la manière dont je vais le couvrir euh, sur la chaîne, en live, donc dans la description de la vidéo. Prenez grand soin de vous, si vous êtes là en live, restez dans le coin, il va y avoir un raid. Et puis, euh, bah bisous Et merci.